0: non. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Donc Anne Von banque bonjour, merci d'être avec nous au sein du média Les Déviation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, vous, vous présenter en quelques mots alors, donc,
1: euh, bah, ça fait une quinzaine d'années que je travaille, euh, toujours sur des sujets euh, RH et d'innovation RH. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante à retenir de mon parcours. Et euh, au départ, sur, des, sur le learning, hein, qui est vraiment mon cœur d'expertise initiale. Et il y a quatre ans, en intégrant le groupe Crédit École, j'ai investigué le vaste champ passionnant de l'expérience collaborateur.
0: Et qu'est-ce qui vous prédestinait à vous spécialiser justement dans le learning et l'expérience collaborateur
1: Alors, L'expérience collaborateur en soi n'existait pas. Alors, je ne peux pas tellement me dire que j'étais prédestinée à ce sujet-là. Par contre, le learning, je pense que ce qui m'y a naturellement conduite, c'est en fait euh, ma curiosité, mon envie de tester tout le temps des nouveaux trucs, euh, d'échouer de, de, aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend et je n'ai pas de problème avec, avec le plantage. Euh, voilà, c'est ça qui m'a amenée au learning. Et après, l'expérience collaborateur qui est donc un nouveau sujet à défricher.
0: Puisque notre média s'appelle « Les déviations », est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu une déviation personnelle ou professionnelle Alors, professionnelle,
1: je ne sais pas si on peut parler de déviation, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis toujours sur des créations de postes. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours une, un challenge à créer quelque chose à partir de la feuille blanche. Euh, voilà, Toujours en RH et en innovation RH. OK, mais quand même, toujours création de poste. Bon, voilà, c'est ma petite déviation à mon niveau. Euh, voilà. Et après, d'un point de vue plus personnel... Oui, je pense qu'on peut parler de déviation puisque j'ai appris assez tôt, à 26 ans, que, que j'avais un petit souci, enfin un gros souci de santé. Et ça m'a amené en fait à, à changer tout un tas de choses dans ma vie pour justement préserver sa santé et durer le plus longtemps possible.
0: Donc si on rentre un peu plus maintenant dans, dans votre expérience professionnelle, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est l'expérience collaborateur et quelle est son utilité dans le monde de l'entreprise Vaste question, euh, madame <rire> L'expérience collaborateur,
1: alors déjà, j'ai envie de, de, de préciser quelque chose. Le mot collaborateur, je pense que déjà là-dessus, il faut qu'on s'entende bien. Le collaborateur, c'est toute personne qui va œuvrer avec vous, entreprise, pour atteindre vos objectifs. Voilà, donc c'est aussi bien votre client que votre salarié, mais que vos partenaires. C'est tout votre écosystème, voilà. Ça, c'est pour la définition du collaborateur. Après, définir l'expérience collaborateur, c'est savoir dans quelles chaussures on va se mettre. Donc, par exemple, si je suis collaborateur, l'expérience collaborateur, vue de ma fenêtre collaborateur, c'est euh, tout l'héritage de, 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 de toutes les interactions émotionnelles, physiques, mentales, euh, spirituelles que je vais avoir avec l'entreprise, avec sa culture, au regard de ma propre expérience de vie, de mon propre vécu à moi. Voilà, là, on peut commencer à paniquer hein, quand on est employeur, on se dit « Oh là là, mon Dieu, comment je vais, je vais attraper ce sujet ?» Après, si je me mets dans les chaussures de l'employeur, donc de l'entreprise, là, en fait, l'expérience collaborateur, c'est finalement la cartographie de toutes ces interactions que je vais décider d'orchestrer pour que mes équipes aient la meilleure euh, expérience possible et donc le meilleur engagement, maximiser leur engagement pour maximiser mon, euh, mes profits euh, business, tout simplement, ma performance business.
0: Et vous me le disiez tout à l'heure que chaque entreprise avait un petit peu sa stratégie en termes d'expérience collaborateur. Euh, vous, celle du crédit agricole, à quoi, en quoi elle consistait Quel était votre rôle à vous lorsque vous étiez chargé de l'expérience collaborateur
1: Alors, moi... Encore une fois, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que je suis arrivée sur une création de poste. Hein. Donc euh, effectivement, j'étais été embauchée au Crédit Agricole, au Groupe Crédit Agricole, euh, SA plus précisément, pour euh, finalement défricher le sujet. C'était il y a quatre ans, on se demandait, mais euh, qu'est-ce que c'est qu'expérience collaborateur Est-ce qu'on doit y aller, pas y aller euh, À quoi ça sert euh, Comment ça se mesure Etc. Euh, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui m'a recruté, mon manager de l'époque, venait du monde de la relation client. C'était pas une RH, J'étais pourtant la DRH, mais c'était pas une RH. Et c'est là que c'est intéressant, parce que je pense que très intuitivement, elle s'est dit Bon, ben, je vois que dans le monde de la relation client, le sujet de l'expérience client est important pour pouvoir, en fait, maximiser euh, sa performance business. Mais comment je peux, je peux utiliser la, les mêmes mécanismes côté expérience collaborateur Donc voilà, Donc, j'ai été recrutée pour ça. Et qu'est-ce que j'ai fait à partir de là En fait, donc moi, j'étais à la holding. Hein, et la holding, son rôle, c'est de pouvoir euh, permettre à ses filiales d'avancer de, de, euh, sur certains sujets euh, en fonction de leurs besoins, en fonction de là où ils sont. Bon, Et alors, sur l'expérience collaborateur, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que, en fait, j'ai piloté une grosse étude parce que je ne voulais pas faire un truc à moitié, je ne voulais pas faire un petit PowerPoint pour expliquer ce que c'est que l'expérience collaborateur, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc c'était une étude vraiment euh, qui, qui a été... Euh, Fantastique. Enfin, on a on a rencontré euh, tellement de gens euh, différents, différentes entreprises. Je me suis fait aider hein, dans un cabinet. C'était Mazar à l'époque. Et euh, Caroline, Gauthier, Yann ont fait un travail extraordinaire pour livrer effectivement euh, ces différents livrables. Donc un état de l'art. Qu'est-ce que l'expérience collaborateur À quoi ça sert Comment ça marche De quoi on parle Hop, voilà. Et puis après une un recueil d'une centaine de pratiques quasiment marché. Hein. On avait des pratiques de tout un tas d'entreprises différentes, des secteurs différents, des rôles différents. Et, et, et là où ça devient intéressant, parce que le recueil des pratiques en soi, vous dites, ok, je vais sur Google, je cherche, je trouve. Hein, donc voilà. Donc super, vous avez compilé des pratiques, ok, c'est cool, mais à quoi ça sert? Là où c'est devenu intéressant, c'est que ce recueil des pratiques, en fait, eh bien nous l'avons.. Euh, Étudier, analyser chaque pratique a été passée au crible de notre propre culture d'entreprise pour vérifier la compatibilité et se dire ok, si cette pratique est compatible, fine, on n'en parle pas, on peut la mettre en place. Si cette pratique n'est pas compatible, on n'en parle pas non plus, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais si cette pratique elle, est à moitié compatible, mais qu'est-ce que je dois faire eu égard à mes propres traits culturels pour la rendre en fait opérationnelle chez moi et ça, c'est un travail hyper intéressant aussi. Et donc, c'est ça que j'ai livré aux, aux filiales pour leur dire ben voilà, voilà, voilà des outils pour avancer sur votre propre stratégie expérience collaborateur. Parce qu'au niveau du groupe Crédit Recol et ça, forcément, c'est pas vous qui avez le terrain de jeu le plus intéressant pour aller travailler sur le terrain. C'est les filiales qui sont maîtres de leur maîtresses pardon, de leur de leur opérationnalité.
0: Et en ce qui concerne, si on pouvait résumer un petit peu les, les grands enjeux de, de, de cette spécialisation, qu'est l'expérience collaborateur, quels seraient-ils actuellement, peut-être dans le futur, s'ils sont amenés à, à évoluer Alors, <rire> pour moi, l'enjeu principal du sujet, c'est déjà d'être compris. Survie, hein. le l'expérience
1: collaborateur, personne ne comprend. Hein. C'est un. Allez, je, je vais modérer le propos. Peu de gens comprennent. Euh, C'est un peu comme hybridation. Ouais. C'est devenu des mots. On, on parle d'hybride tout le temps, on parle d'expérience collaborateur tout le temps, mais sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et, et ça crée beaucoup d'attentes Parce que quand quelqu'un vous entend parler d'hybridation, quand quelqu'un vous entend parler d'expérience collaborateur, il fait ouais, « super, cette entreprise, elle est à fond, elle est en avance, elle est pionnière, etc. » Et après, quand vous grattez, quand cette personne hyper contente auquel, de, à, auprès de laquelle on a créé des attentes à dans l'entreprise, ah, c'est que ça votre truc Bon voilà. Donc déjà d'être comprise pour être bien utilisée, cette notion a besoin d'être comprise. Un peu comme l'expérience client euh, à l'époque, hein, c'est-à-dire que le sujet de l'expérience client il est relativement récent dans l'histoire de l'entreprise. Hein. L'entreprise, elle s'est finalement intéressée publiquement, officiellement dans, dans ses parutions euh, il y a une vingtaine d'années au client, alors qu'on peut dire mais l'entreprise, euh, elle, elle fabrique des choses pour un client. Mais finalement c'est c'est récent le fait qu'elle soit intéressée à expérience client. Hein. Bon voilà. Donc et ben expérience collaborateur c'est la même chose. Donc être comprise euh, que les DRH en particulier la fonction RH comprennent le sujet parce que c'est cette fonction qui est leader du sujet. Hein. Dès qu'on parle de, de sujet de collaborateur forcément on pense au RH. Donc c'est à eux de comprendre et là-dessus, euh, par, euh, Parlons RH fait un, un travail assez extraordinaire depuis 4 ou 5 ans. Hein, c'est le seul baromètre aujourd'hui qui existe sur le marché pour, pour évaluer auprès des RH leur compréhension du chez l'expérience collaborateur. Donc, donc voilà, déjà, premier enjeu et pour moi, unique enjeu, c'est se faire comprendre pour être déployé au mieux. Voilà. Et
0: vous l'avez dit, c'est quelque chose donc, qui est quand même assez récent dans les entreprises de parler de l'expérience collaborateur. Est-ce que les entreprises ont évolué autour de ce sujet Est-ce que ça se démocratise quand même de plus en plus bah, non. Pour moi, non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh,
1: la fonction RH est persuadée qu'elle fait déjà l'expérience collaborateur. La fonction RH est persuadée que le terme expérience collaborateur, c'est une périphrase pour parler de son métier. Non c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, ça nécessite d'intégrer l'ensemble de votre écosystème interne, externe. Euh, oui, bien sûr, encore une fois, le RH est leader du sujet. Mais aujourd'hui, le le, le, la fonction RH va avoir tendance à penser que l'espace collaborateur se limite au recrutement, à l'intégration. Un peu off-boarding, on arrive à l'autre bout de la chaîne. Okay, mais voilà, tout, tout, tout le reste, non. En fait, et je pense que ça vient du fait que la, la fonction RH, elle n'est pas suffisamment à mon goût, encore une fois, elle n'est pas à s'orienter client. Et je pense que le problème vient d'ici. À partir du moment où vous ne partez pas du principe que vous proposez des services à un client, bah, vous n'allez pas évaluer la qualité du service, vous n'allez pas itérer sur, sur le service, euh, l'améliorer. Vous dites, ok, c'est bon, c'est livré, ça suffit, quoi. Donc, je pense que, euh, voilà, ça vient d'ici, notre problème, c'est que notre fonction, et j'en parle d'autant plus que je suis RH hein, de formation, donc j'ai pas de problème à, 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 à l'assumer, eh ben, on n'est pas orienté client. Donc forcément, le sujet de l'expérience
0: collaborateur, on est loin encore. Et pour vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se démocratise et que les entreprises comprennent vraiment l'importance de, de ce sujet bah, Je pense en fait que ça va venir de, justement de la relation client. Je pense que euh,
1: l'expérience collaborateur va, va devenir intéressante et importante pour l'entreprise, aux yeux de l'entreprise, grâce aux équipes qui travaillent en marketing client, qui travaillent en relation client. Parce qu'elles, elles ont besoin pour délivrer le meilleur service aux clients qu'en interne, les collaborateurs soient, donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, C'est d'ailleurs tout, tout le propos du, du bouquin de Vinit Naya, qui a écrit il y a, ouais, a 6-7 ans maintenant, euh, qui, a, qui a publié un livre qui a été euh, traduit dans plusieurs langues, enfin, « voilà, euh, Employees first, customers second ». C'est « Occupe-toi de tes salariés pour qu'ils s'occupent bien de tes clients ». C'est plein de bon sens, en fait. Et donc, c'est les clients, enfin, c'est le monde du service client qui va nous permettre d'avancer sur l'expérience collaborateur.
0: Alors, en m'intéressant un petit peu à vous avant de vous rencontrer, euh, j'ai vu dans votre description que vous dites souvent que vous rêvez d'un monde du travail euh, où chacune et chacun pourra performer en étant soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce qu'actuellement, être soi-même et performer en entreprise, c'est des choses qui sont opposées euh, Et est-ce que certaines entreprises parviennent à concilier ces deux éléments Alors, je ne connais pas euh, toutes les entreprises, donc je ne peux, peux pas
1: répondre à, à, catégoriquement à, à cette question. Euh, par contre, à votre question de savoir si on peut être euh, soi-même et performer en entreprise, je pense que la réponse euh, aujourd'hui malheureusement, à mon sens, c'est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différence, c'est compliqué. C'est compliqué et je ne comprends pas trop pourquoi. Je pense que la différence, aujourd'hui, euh, n'est pas intégrée dans l'entreprise. Donc, pour moi, si la différence n'est pas intégrée dans l'entreprise, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être performant à plein. Voilà. Il y a une espèce de, 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 de neutralisation de tout. et je, je, On ne peut, peut pas
0: innover, on ne peut pas créer si on est
1: tous pareils. Ce n'est pas
0: possible. Et comment faire alors pour qu'on ne soit pas justement tous pareils, que chacun soit différent, que chacun prenne sa place dans l'entreprise bah, Je pense que là, alors là, je le répète comme un mantra. Hein. <rire> C'est vraiment tout le,
1: tout le propos qu'on a développé dans le, dans le livre qu'on a écrit, quoi, écrit avec, avec Fabien. Euh, considération, sens, sécurité. Je pense qu'à partir du moment où on, on en revient à des relations humaines saines, de qualité, où on va, se, on va faire attention à la considération qu'on va, euh, qu va avoir les uns pour les autres. Hein, voilà. Et alors, je prends toujours le même exemple, c'est le bonjour, ça va du matin. Combien de personnes passent devant vous en ⁇ bonjour, ça va ?⁇ Attends, je n'ai pas répondu. Et la personne est déjà partie. Bon, ne bah, me pose pas la question, tu si ne veux pas de réponse. Donc, sur ce simple exemple-là, vous voyez déjà la considération, le manque de considération dont souffrent aujourd'hui les, les corps sociaux. Première chose. Deuxième chose, euh, le sens. Bon, bah, de toute façon, les déviations, c'est pas à vous que je vais expliquer que le sens, c'est un sujet en entreprise. Voilà, donc redonner du sens, enfin redonner du sens, permettre à chacun de trouver son sens en entreprise. Je pense que ça, c'est la deuxième clé qui, qui va mettre tout le monde d'accord. Et la troisième clé, c'est la sécurité physique. Ça, c'est facile à comprendre. Effectivement, vous êtes sur un site industriel, on vous met vos chaussures de sécurité, votre gilet jaune, très bien. Mais quand vous êtes en bureau comme moi, par exemple, euh, la sécurité psychologique, là, va prendre beaucoup plus de place que la sécurité physique. Et donc, mettre en sécurité ses équipes, à la fois physiquement et psychologiquement, ça veut, ça veut bien dire qu'il y, qu y a un effort à fournir pour que la personne soit dans les bonnes conditions pour travailler. Voilà. Donc, moi, je pense que si on revient à considération sens et sécurité, il n'y a plus de problème de différence. Je ne sais
0: pas quoi, j'en sais rien. On est performant parce qu'on est humain, tout simplement. Et dans votre parcours, vous définissez deux fils rouges. Euh, la coalescence de Franck Bournois et les quatre compétences du 21e siècle, décrite par Jérémy Lamry. Euh, pourquoi ces éléments sont importants à vos yeux et en quoi ces deux choses vous guident et vous ont guidé dans votre carrière
1: alors la coalescence, déjà, j'adore ce, ce, ce terme parce qu'il paraît un peu compliqué, et tout. Ci, non, et en fait, la coalescence, si on regarde d'un point de vue physique, hein, c'est euh, la réunion de deux substances qui a priori n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Donc quand vous le transposez au monde des compétences, au monde du développement euh, des compétences, là, vous, vous dites ah mais oui. En fait, c'est je sors de mon environnement habituel, je vais voir autre chose. Et je ramène cette autre chose à l'intérieur, donc dans l'entreprise, pour en faire quelque chose. Et, et, et en fait, c'est après que vous allez trouver les notions de sérendipité, etc. etc. Mais donc, je trouve que Franck Bournois, qui est actuellement le directeur de le SCP Europe, quand il a parlé de ce de, de cette compétence-là, je trouvais ça extraordinaire parce que c'est ce que je fais au quotidien. Je passe mon temps à sortir, je passe mon temps à, à aller à droite, à gauche pour essayer de trouver des idées, essayer de comprendre, faire des liens. Donc ça, voilà, la coalescence, c'est pour ça que ça me guide vraiment au quotidien depuis que je bosse. Et l'autre sujet, c'est les compétences, effectivement, de Jérémy Ladry. Donc ces quatre compétences, c'était les quatre C, c'est assez facile à retenir communication, coopération, esprit critique, curiosité, enfin créativité pardon. Et ça, bah, ça c'est ce que je suis euh, tout le temps en fait. Euh, pareil, c'est les soft skills que qui me définissent le mieux, je pense.
0: Vous avez suivi euh, plusieurs formations durant votre parcours professionnel et notamment une assez euh, hors du commun, une de yogiste pour la gestion du stress et la prévention des troubles musculo au travail. En quoi est-ce que le, le yoga peut être un allié euh, en entreprise Alors, ce
1: n'est pas tant le yoga que la méthode intelligente pour permettre aux gens de prendre en main leur santé physique. Euh, au travail. Pourquoi je dis intelligent Parce que c'est vrai que quand on parle de yoga, on se dit oh là là, euh, ils vont arriver en caleçon, en chanvre, un pétard à la bouche, bonjour. Non, mais ça, c'est pas du tout compatible avec le monde de l'entreprise. Hein. Voilà. Bon. Surtout les entreprises où on est tous habillés pareil ou à peu près. Bon, bref. Euh, et euh, là, ce que j'aime beaucoup avec la méthode yogi, c'est qu'en fait, on va récupérer les Exercices de yoga pour les adapter à la posture de travail en situation réelle, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me changer pour en fait m'étirer le dos, m'étirer les yeux, m'étirer les poignets qui sont en fait les, 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 les parties principales de mon corps abîmées au quotidien quand je suis en travail sédentaire. Aujourd'hui, on dit que euh, sitting is a new smoking, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on se fait mal, notre corps n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Et ce que je trouve fantastique avec la méthode yogi, c'est que voilà, yogi vient parler à des entreprises sédentaires, enfin, qui ont un travail sédentaire pour leur dire tiens, utilise ça pour, pour fa faire en sorte que tes collaborateurs, tes salariés ne s'abîment pas. C'est ça que j'aime beaucoup avec la méthode Yogis.
0: Et donc le but, ça serait donc d'installer de, des sortes de... des fois de cours de, de yoga dans les entreprises ou plutôt de, de prendre leurs leur valeurs, leurs exercices et de les appliquer au quotidien Ça serait ça euh, le but final En fait, moi ce que j'aimerais beaucoup,
1: c'est plutôt changer de l'entreprise de l'intérieur. C'est-à-dire que pas tant venir plugger des cours de yoga ou autre hein. et c'est d'ailleurs ce qu'on va avoir tendance à faire hein. dans les grosses boîtes vous allez euh, voir fleurir les cours de yoga euh, peut-être même de la sophrologie enfin euh, des choses voilà euh, mais mais qui bon euh, alors c'est bien hein. mais comme ça n'est pas dans le quotidien de votre salarié c'est-à-dire qu'il n'est pas il est pas en train de travailler quand il va faire son cours de yoga du coup c'est on, on, on récupère pas toute la, la puissance de la, de la de la technique voilà donc moi plutôt mon rêve enfin mon mon ambition, oui, mon rêve, hein, on va parler de rêve, ce serait de changer l'entreprise à l'intérieur en formant un réseau de préventeurs, de bienveilleurs, moi j'aime bien appeler les bienveilleurs, un réseau de bienveilleurs, un peu à la, à la manière des sauveteurs secoués du travail, hein, sauf que là, vous les formez à la méthode Yogis, et ils sont capables dans les open space, si par exemple vous êtes en open space, de passer et de dire, ah tiens, attention à ton dos, peut-être Peut-être, voilà, redresse-toi, peut-être, euh, mets-toi, mets plus ton bassin comme ça, mets tes, tes poignets. Euh, n'oublie pas de les, de les étirer, sinon tu vas avoir un problème au canal carpien. Glala, voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais beaucoup
0: développer, l'intérieur. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la quête de sens en entreprise Est-ce que vous trouvez que c'est une recherche qui est de plus en plus présente euh, Est-ce que c'est -ce est à l'entreprise de donner euh, du sens à la vie des gens Et est-ce que vous pensez que les nouvelles générations auront de plus en plus d'attentes alors, je vais commencer par la dernière question, les, les jeunes générations. Je pense que
1: la, la crise Covid qu'on vient de vivre, elle a été extraordinaire. Alors, bien sûr, évidemment, je mets tout, voilà, tout, tout les, tous les drames qui y a eu à côté, qui ont été engendrés par les problèmes de santé, les pertes dans les familles, enfin, je mets ça de côté. Mais d'un point de vue euh, relation salarié-entreprise, d'un point de vue travail, je trouve que ça a été... Que c'est encore, parce qu'on n'est pas sorti finalement de, 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 de tout ça, que c'est assez fou, et notamment pour une chose, les enfants. Les enfants, quand on était confinés, ils nous ont vus travailler pour les fonctions qui étaient, encore une fois, des fonctions sédentaires, euh, télétravaillables, etc. Ils nous ont vus bosser. Et, on est plusieurs, enfin, moi ça m'a frappé, donc de ma génération, on, est, on a tous à peu près le même âge, forc... enfin, on a tous, pardon, le même âge, et forcément plutôt des enfants, euh, jeunes, en bas âge. Ils nous ont vus travailler, ils nous ont dit euh, C'est ça ton métier parce que moi, franchement, faire des études pour faire ce que tu fais, non. Tu es hyper connecté, tu as des cernes, euh, tu es fatigué, euh, tu ne trouves plus de temps pour être avec moi, tu ne veux pas faire des devoirs avec moi, euh, tu n'as pas le temps pour m'endormir. Hein. Euh, donc moi, je ne veux pas faire ton travail. Et là, c'est hyper intéressant parce que ce travail, des parents un peu fantasmés, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas ce que vos parents font. Hein. Ils, sont, ils sortent de la maison et puis ils reviennent le soir, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc vous imaginez plein de trucs vous fantasmez leur travail Bon voilà, là ils n'ont plus du tout fantasmé, hein. Donc euh, le discours travaille bien à l'école pour avoir un bon métier, euh, c'est quoi un bon métier, les questions sont arrivées, c'est quoi un bon métier ben, bon, bref, En tout cas, c'est pas le tien. Hum okay. bon, c'est le premier truc. Après, euh, quand il euh, y a eu le. Je pense que enfin quand on parle des jeunes, je, je, je... moi j'aime pas trop parler des jeunes, parce que je j'aime je trouve que c'est assez clivant. Et, et la seule chose que je reconnais aux jeunes et, et que j'aime beaucoup avec cette population, c'est qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Je pense qu'en fait, elle va affirmer haut et fort des choses... Que euh, les plus seniors, les plus âgés ne vont pas oser parce que c'est pas, ils n'ont pas été élevés comme ça, hein, parce qu'en entreprise ils ont déjà des codes, ils sont déjà donc un peu déformés, euh, voilà. Et euh, ce qui s'est passé pendant le Covid, il y avait une grosse étude qui avait été faite par euh, par KPM, euh, qui est qui est une un cabinet qui gère, enfin qui gère qui analyse pardon euh, les verbatims. Ils avaient fait une grosse étude sur une 20, 20 000 verbatims, je crois, 25 000 au début, enfin beaucoup de trois grosses boîtes, euh, en disant mais voilà, euh, finalement quels sont Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens Qu'est-ce que les gens disent au milieu de cette crise Et en fait, ça a réaffirmé des attentes très fortes. C'est-à-dire que euh, l'équilibre vie privée-vie professionnelle, ben avant, ce n'était pas un sujet. Hein. On n'osait pas en parler en entreprise. Hein, parce que si vous parlez de ça, c'est-à-dire que vous êtes infirmiste, vous ne travaillez pas. Donc, oh, oh on n'en parle pas. Mais par contre, on le pense, mais on n'en parle pas. Les managers, c'est un peu le baptême du feu pour hein, Parce qu'il y a plein de managers qui se sont rendus compte que ça ne va rien. Quand on est effectivement dans, de, dans des entreprises où il y a beaucoup d'échelons hiérarchiques, et que vous avez même des managers de deux personnes, voire d'une personne, euh, ça pose question sur le rôle managérial. Donc, c'était très dur pour beaucoup de managers qui se sont rendus compte qu'ils étaient bypassés très vite par leurs équipes en période de crise, donc ils ne savaient plus à rien, qu'en fait, c'était des passe-plats. Oh, catastrophe Bon, voilà, donc, on a vu ça. Donc, les jeunes, les jeunes, enfin, encore une fois, j'aime pas les jeunes. Bon, J'ai l'impression que c'est comme on est dans un zoo. Bon, donc, bref, cette population, elle ne veut pas être manager qui ne sert à rien. Donc, ça re-questionne le rôle du manager. Ça, dans cette étude, le sujet des conditions de travail est ressorti très fort. Je veux travailler dans des bonnes conditions. Je refuse tel et tel traitement dans mon exercice de mon travail. Okay. Euh, vous savez, bon, le sens, mais ça, c'est pas la peine d'en parler. Voilà, euh, il faut que je sache à quoi je sers, parce que bon, mon travail qui sert à rien, ça m'intéresse pas. Mm -mm. Ça s'est ressorti très fort dans cette étude. Et, voilà. et donc, en fait, la jeune génération, elle, tout ça, elle va l'affirmer. Et on le voit bien hein, dans, dans, dans les recrutements, dans les entretiens de recrutement, on a des questions qu'on n'avait pas avant. On a des questions très assumées sur... Il y, y a du télétravail chez vous Il propose quoi, le CE <rire> Avant, on n'osait pas... Enfin, jamais fin, même, même moi, je ne suis pas si vieille. Mais enfin, ça y est, je rends compte que je suis vieille, en fait, par rapport plus jeune. Euh, J'aurais je, jamais osé poser ces questions, de peur de ne pas avoir le job. Voilà. voilà.
0: Et, et c'est aux entreprises, justement, de... Répondre à ces attentes aujourd'hui qu'ont qu les, les, les futurs employés Mais moi, je pense. Alors, c'est une bonne question que vous posez parce que aujourd'hui, l'entreprise, c'est compliqué
1: pour elle, hein, parce que euh, elle a envie de plaire à tout le monde pour recruter un maximum de personnes, parce qu'on est un peu en galère de recrutement tous, hein, donc euh, voilà. Mais à force de plaire à tout le monde, vous plaisez à personne, hein, parce que euh, si, si vous cochez toutes les cases, alors euh, moi, je suis LGBT, euh, moi, je suis pour la fin dans le, enfin, je soutiens la fin dans le monde, euh, l'école des filles, euh, je ne sais pas où. Euh, plus le climat, plus euh, ah, la guerre en Ukraine, oh, pas bien la guerre en Ukraine. Euh, l'entreprise, elle se politise un peu trop et elle, se, elle, 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 elle devient un peu trop... Euh, elle, se vend, elle se vend un peu... Elle fait un peu la publicité mensongère en permanence. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un candidat Le candidat, il est content parce qu'il y a une des causes qui l'intéresse, qui est, qui est suivie et qui est, qui est portée haut et fort par l'entreprise. Il arrive dans l'entreprise, il se rend compte qu'en fait, euh, ouais, au quotidien, euh, pas sûr que... Que, bah, en fait, que, que ça transpire. Donc, euh, je pense que l'entreprise, elle ne doit pas répondre aux attentes de tout le monde. L'entreprise, elle doit être qui elle est, point, c'est tout. Euh, et puis, elle attire les gens qui sont compatibles avec elle. Et puis voilà, ça, c'est un, un, gros, un gros enseignement que, 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 que je retiens de tout ce travail sur l'expérience collaborateur, de cette étude qu'on avait menée. Euh, c'est la culture d'entreprise la culture d'entreprise c'est clé c'est à dire vous n'êtes pas Crédit école vous n'êtes pas Google vous n'êtes pas même la Maïf d'ailleurs vous, vous, vous êtes vous avec vos valeurs à vous, avec vos ambitions à vous, avec vos projets à vous et, 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 et il ne faut pas être tous pareils. aujourd'hui c'est vrai quand on regarde les pubs des grosses marques, elles racontent toutes la même, toutes, pardon, la même chose
0: Donc, vous enlevez le logo, vous dites euh, alors c'est qui ben, Vous ne savez pas en fait toutes les marques de voitures disent toutes la même chose et comment est-ce qu'une entreprise, elle peut essayer au, au maximum de concilier, de concilier le sens et la performance euh, au sein de son équipe Un sens, du coup, qu'elle aurait défini pour ne pas ressembler à tout le monde, comme vous l'avez dit, un sens euh, euh, personnel à, à son entreprise. Mais comment concilier les deux au maximum Alors déjà, je pense qu'il y a un truc important à dire, ce n'est pas l'entreprise qui donne du sens. L'entreprise, elle plante le
1: cadre qui va vous permettre à vous, à vous, à vous, à vous, à vous de trouver votre sens. Et c'est ça qui fait que, euh, du coup, je trouve, en tout cas, en tant qu'employeur, c'est beaucoup plus cool. Vous dites « Ah, c'est pas à moi de plaire, à... je dois pas plaire à tout le monde, je dois permettre à chacun de trouver euh, le sens qui lui est propre. » Et en plus, l'expérience collaborateur, il ne faut pas oublier qu'elle est multifactorielle et évolutive. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction de votre situation de famille, en fonction de, de vos questions du moment, existentiel, du moment, etc., vos attentes vont bouger. Donc, votre sens, votre quête de sens, elle va bouger avec ça. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dessus Elle ne peut rien faire. À part vous laisser l'espace pour poursuivre ce sens-là. Donc, très concrètement, si je dois prendre un exemple, je ne sais pas, moi, on pourrait se dire que toutes les entreprises, enfin, pas toutes, une entreprise décide d'offrir à tous ses collaborateurs euh, une formation Ikigai pour trouver. Le Justement, ce qui les fait vibrer pour se questionner. Ça peut aussi être une entreprise qui décide de, de parler du sens sans tabou en entreprise. Pour voilà, pour dire on peut en parler chez nous, il n'y a pas de problème. Si tu as envie d'avoir un side project, si tu as envie de faire un truc à côté, il n'y a pas de problème. Ça peut être du temps que je vais donner. Hein. Ça peut être je peux te dire tiens, bah, tous les vendredis après-midi ou une journée par semaine, j'en sais rien, ou peut-être pas par semaine, mais par mois, je permets à mes collaborateurs, enfin à mes salariés, de faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça le truc.
0: On le voit euh, généralement, les, les employés cherchent de plus en plus à faire euh, évoluer leur carrière et c'est de plus en plus le cas. Est-ce que c'est dû à une évolution du rapport entre employés et entreprises ou à d'autres phénomènes sociétaux Alors ça c'est une très bonne question que je me suis jamais vraiment
1: posée. Euh... Moi je pense vraiment que ce qui vous pousse à, à vouloir avancer dans votre vie professionnelle, c'est... Euh... Votre vie personnelle, déjà, je pense qu'en fonction de là où vous en êtes dans votre vie personnelle, vous allez avoir plus ou moins des aspirations, euh, voilà, plus ou moins marquées, euh, euh, plus ou moins affirmées. Euh, en fonction des rencontres que vous allez faire, euh, vous allez vous dire, tiens, pourquoi pas, J'avais pas pensé à ce job-là, j'avais pas pensé à cette équipe-là, bah, tiens, j'ai envie d'essayer. Je pense que c'est les rencontres, et, les, et oui, et là où vous en êtes dans votre vie personnelle qui font que vous allez avoir envie d'évoluer
0: ou pas. Et maintenant, si on se concentre un petit peu plus sur euh, votre livre, euh, donc euh, je le rappelle, au cœur de l'expérience collaborateur que vous avez coécrit avec euh, Fabien Vacheret, euh, quels sont les, les principaux propos, les principales thématiques que vous y développez Alors, il y a déjà des convictions. Euh, c'est ça,
1: quoi. effectivement, c'est des convictions qu'on va développer dans, le, dans notre livre. Euh, l'expérience collaborateur, que vous le souhaitiez ou non, elle existe, elle est là. Il faut en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Elle va se passer sans vous. Elle se passe sans doute. La deuxième chose, c'est qu'elle est multifactorielle et évolutive, ces expériences collaborateurs. Et ça, ça c'est ouais, flippant. Quand on est employé, on se dit Mais mince, par où je vais commencer Ça bouge tout le temps, qu'est-ce que je vais faire Et là, ça rejoint votre question tout à l'heure de, bon, bah, du coup, euh, voilà, euh, qui, qui, en gros, qu'est-ce qu'il faut être pour, euh, pour, pour donner du sens Non, reste toi-même et ça va bien se passer. Voilà, laisse les, les, laisse les choses se faire, plante le cadre pour que ça se fasse. Elle est euh, forcément intimement liée à votre culture d'entreprise. Encore une fois, euh, l'expérience chez Google, c'est pas la même au Crédit c'est pas la même euh, à la maïve c'est pas la même chez Decat. Bon, voilà. Elle est euh, une stratégie d'entreprise. Elle ne doit pas être à côté. Hein, voilà. C'est pas un truc de bonus. Non. Elle doit guider. Je pense que les RH, la fonction RH doit s'emparer du sujet et en faire une vraie stratégie d'entreprise. Voilà. Et euh, elle, la bonne nouvelle, euh, c'est que ça a l'air compliqué tout ça, euh, mais c'est qu'elle se conçoit. Elle se conçoit. Il y a une méthode pour la concevoir. On en parle dans notre, dans notre livre. Elle est euh, une méthode qui est inspirée du marketing, hein, tout simplement. Hein. De la même façon que vous allez euh, réfléchir à un produit et comment le vendre, en fait, là, vous allez réfléchir aux à votre cible de qui on parle. Donc, vous allez segmenter votre cible, vos différents collaborateurs. Vous allez euh, réfléchir à leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait Vous allez designer un produit pour eux donc euh, voilà, et une fois que le produit est sorti, vous allez itérer, évaluer, enfin l'évaluer, évaluer la satisfaction pour itérer et l'améliorer. Donc c'est la bonne nouvelle, l'expérience collaborateur se conçoit. Voilà, ça c'est on va dire les convictions qu'on qu développe dans notre livre. Après il y a ce fameux mantra, hein. je reparle de mantra, c'est pas pour rien, sens, euh, considération, sécurité, je pense que ça ce sont les trois besoins fondamentaux finalement de tout collaborateur. Euh, voilà, euh, et, et tant que vous ne respectez pas ça vous pouvez mettre en place ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas donc sens la considération sécurité physique et, euh, et psychologique et puis je pense que la sécurité psychologique ces derniers temps on voit bien euh, l'importance du sujet hein. le, le, le pays, le, la France est quand même le deuxième pays du burn-out dans le monde moi <rire> je trouve que cette stat est pas très glorieuse voilà, bon bref euh, donc, donc voilà le mantra avec ses trois besoins fondamentaux et après, alors ça c'est pas dans, forcément dans notre livre, en tout cas on l'a pas abordé comme ça, mais c'est un, un sujet que j'ai envie de défendre à la table ronde, c'est euh, le retour, euh, de, enfin si, si on peut parler de retour, parce que enfin, c'était parti il y a très 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 longtemps, ça revient doucement, l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on voit de plus en plus d'articles sur l'intelligence spirituelle, on a des chairs d'intelligence spirituelle qui se, qui se créent au sein des grandes écoles, on, on a une association, euh, management et spiritualité au travail, euh, voilà. Et forcément, ça fait peur, la spiritualité. On se dit, oulala, oulala, on va avoir plein de sectes, mon Dieu, catastrophe, de quoi on parle, euh, c'est religieux, mais on est laïque. Euh, euh, bon, ça n'a rien à voir. L'intelligence spirituelle, et il y a un très beau documentaire euh, qu'a fait Valérie Seguin... Euh, bah, il y a peut-être deux mois, il est sorti il y a deux mois, où elle explique, euh, en rencontrant différents professionnels, ce qu'est l'intelligence spirituelle et comment ça fonctionne. Et en fait, l'intelligence spirituelle, c'est ni plus ni moins que le retour à plus d'humanité, c'est-à-dire à des liens sains, humains, euh, à des rapports directs, à un vrai lien social et, et toute la richesse de ce lien-là. C'est ça, l'intelligence spirituelle. Donc... Ça, c'est, je pense que quand on parle de futur du travail, en fait, je me rends compte que, finalement, back to basics, hein, le mantra, la sécurité, la considération, et puis, euh, et puis sens, et puis l'intelligence spirituelle.
0: Voilà. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire, et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.